0: l'année 1943 ne verra pas la fin de cette guerre. Mais, comme l'a prophétisé Winston Churchill le 10 novembre 1942, cette nouvelle année connaîtra, je cite, « peut-être la fin du commencement ». Et de fait, en ce début d'année, les événements témoignent de l'amorce d'un reflux général des forces de l'Axe. Sur le front russe, L'année a commencé par la défaite de Stalingrad, que j'ai relatée à l'épisode 16. Le 31 janvier, Friedrich Paulus, le chef de la 6e armée, promu maréchal la veille, s'est rendu aux soviétiques avec les 91 000 survivants de son armée sur les 250 000 hommes dont il disposait au début de la bataille de Stalingrad. Avec la chute de Stalingrad, c'est le groupe d'armées sud commandé par le maréchal Erich von Manstein qui est menacé d'encerclement à son tour dans le Caucase. Huit armées allemandes, roumaines et hongroises, soit un million d'hommes. Ces armées n'ont pas réussi à atteindre les villes de Grozny et de Bakou ni les champs pétrolifères du Caucase et doivent maintenant faire retraite en urgence. Ce repli pour cette fois autorisé par Hitler, s'effectue sous la pression des soviétiques qui sont passés à l'offensive et parviennent le 15 février à reprendre Kharkov, la quatrième ville du RSS, aujourd'hui la deuxième ville d'Ukraine sous le nom de Kharkiv. Von Manstein parvient à contre-attaquer dès le 20 février et à reprendre la ville le 15 mars. Est-ce un succès allemand Seulement en apparence, car à cette date, le front a reculé de plus de 300 km à l'ouest par rapport au 19 novembre 1942, date du début de la bataille de Stalingrad. Et les Russes ont repris les villes de Voronej, important nœud ferroviaire sur la rivière du même nom, de Rostov-sur-le-Don, grand centre économique et industriel, de Krasnodar, capitale de la région du Kouban. En réalité, depuis Stalingrad, l'Allemagne est désormais sur la défensive. Toutefois, avec le retour du printemps et avec lui du dégel et de la boue, la Rasputitsa, le front se stabilise du nord-ouest au sud-est de la Russie, sur une ligne allant de Leningrad à Kharkov. Or, à environ 200 km au nord de Kharkov, l'armée rouge occupe depuis le 9 février la ville de Kursk et ses environs, créant dans le front allemand un saillant de 200 km de largeur sur 150 km de profondeur. À défaut pour Hitler de pouvoir relancer une grande offensive d'été comme les deux années précédentes, pourquoi ne pas réduire ce saillant par une attaque qui serait moins coûteuse en hommes et en matériel lors d'une conférence préparatoire à ce qui a pris le nom de code d'opération Citadelle et qui se tient à Munich les 3 et 4 mai, von Manstein propose de lancer deux offensives encerclant Kursk à partir des villes d'Orel au nord et de Belgorod au sud afin d'y piéger les forces soviétiques évaluées à près d'un million d'hommes. Outre qu'il permettrait de raccourcir la ligne de front, et donc d'économiser des forces pouvant être redéployées en réserve, le succès de cette opération contraindrait l'armée rouge à rester sur la défensive en laissant à l'Allemagne l'initiative stratégique. En outre, la réputation d'invincibilité de la Wehrmacht en sortirait renforcée, ce qui serait un signal fort adressé aux alliés du Reich italien, roumain et hongrois sévèrement laminé par la bataille de Stalingrad. Et à défaut de pouvoir remporter une victoire globale sur l'Union soviétique, on rêve à la possibilité qu'après cette défaite, Staline finisse par vouloir rechercher une paix séparée. Mais les généraux Allemands sont divisés sur les chances de succès de l'opération Citadelle. Ainsi, le général Heinz Guderian nommé inspecteur général des troupes blindées le 1er mars, ne dissimule pas ses réserves. Hitler lui-même est hésitant et diffère plusieurs fois l'ordre d'attaque, préférant attendre l'arrivée des dernières versions de ses chars Tigre et Panzer et de son chasseur d'attaque au sol, Henschel S-129. Mais il sent qu'il doit faire quelque chose, car au même moment, il est confronté aux défaites subies par ses armées en Afrique du Nord. En effet, le 7 mai, la ville de Tunis était perdue et le 13, les forces germano-italiennes ont capitulé. Toute la Tunisie a été reprise par les alliés. L'opération Citadelle est la dernière possibilité qui est offerte à Hitler de reprendre l'initiative militaire. Il ne peut pas rester sans réagir et c'est presque à son corps défendant qu'il finit par ordonner l'offensive pour le 4 juillet. Elle réunit des moyens humains et matériels considérables. Environ 900 000 hommes, 2700 chars de combat, 2500 avions, 10 000 pièces d'artillerie. Au total, une cinquantaine de divisions, dont 14 blindés et 2 motorisés. L'indécision d'Hitler va toutefois priver cette opération de tout effet de surprise. En effet, les soviétiques sont bien renseignés sur les préparatifs allemands et sur les caractéristiques techniques du dernier modèle de char -Panzer grâce à leur agent Rudolf Rössler, qui, depuis la Suisse, travaille pour l'Union soviétique sous le pseudonyme de Lucie. Même si Staline est plutôt partisan de prendre les devants en lançant une offensive vers Orel et Kharkov, beaucoup d'officiers soviétiques privilégient une stratégie défensive, consistant à attendre que les Allemands s'épuisent dans leur attaque, avant de passer à une contre-offensive générale. C'est cette option qui l'emporte, et les Soviétiques se préparent en massant de nombreuses forces dans le saillant. 1,9 million hommes, solidement retranchés, Derrière plusieurs lignes successives de défense, placées sous le commandement de deux vainqueurs de Stalingrad, les généraux Konstantin Rokossovski au nord du saillant et Nikolai Vatoutine au sud. 3600 chars, 20 000 pièces d'artillerie, 2400 avions. Sur le flanc nord, l'offensive allemande commence le 5 juillet après le bombardement la veille des avant-postes soviétiques. Mais dès le premier jour, la 9e armée du général Walter Model se trouve bloquée devant l'important dispositif défensif mis en place par le général Rokossovsky et ne parvient pas à atteindre ses objectifs, à savoir la ville et la gare de Polyrie Cinq jours plus tard, l'attaque allemande marque le pas, car les mines et les défenses antichars ont eu raison de les blinder. Les Allemands n'ont pu avancer que de 10 km au prix de lourdes pertes, sans avoir même pu entamer la deuxième ligne défensive soviétique. Et dès le 12 juillet, avec le déclenchement de l'opération Kutuzov, c'est l'armée rouge qui contre-attaque dans le saillant d'Orel. La Wehrmacht doit évacuer la zone et les combats se termineront le 18 août avec la libération d'Orel. Dans le ciel se déroule une bataille aérienne d'une importance semblable à la bataille d'Angleterre. L'aviation soviétique pilonne les bases de la Luftwaffe qui ne parvient pas à conserver la maîtrise du ciel ni à appuyer les troupes au sol. Aux côtés des soviétiques se battent à partir du 12 juillet les aviateurs français du groupe de chasseurs Normandie qui s'appellera par la suite le régiment Normandie-Nyémen, arrivés en Union soviétique le 29 novembre 1942. Onze pilotes français trouveront la mort au cours des combats aériens, dont leur commandant, Jean Tulane disparu le 17 juillet. Sur le flanc sud du saillant, la Luftwaffe bombarde le 5 juillet les positions de la 6e armée de la garde. Et à 5 heures du matin, les 500 chars et l'infanterie de la quatrième armée blindée du général Hermann Hoth attaquent. Les Allemands parviennent à enfoncer le front sud et se rapprochent de la petite ville de Prokhorovka et de Sagar, avec pour objectif de faire la liaison avec le front nord. Le maréchal Georgi Yukov décide alors le 12 juillet de contre-attaquer avec cinq armées, dont la 5e armée de chars de la garde, qui, avec ses 800 chars et canons sous le commandement du général Mikhail Katukov, se heurte à la 4e armée blindée. Commence alors la plus grande bataille de chars de l'histoire, pendant 8 heures, opposant 1500 blindés par une chaleur étouffante au milieu de la fumée et des nuages de poussière. Au soir, les Allemands ont perdu 300 chars, soit moins que les soviétiques qui en ont perdu 500. Mais l'avancée allemande a été stoppée. En effet, une semaine après le début de l'offensive, les pertes allemandes sont considérables et irremplaçables. 500 000 hommes, 1500 chars, 3000 canons, 3 3700 avions. Von Manstein demande à Hitler des renforts. Mais celui-ci qui, pour faire le point, s'est rendu en personne le 13 juillet au centre avancé du haut commandement de l'armée de terre, décide d'arrêter l'opération Citadelle. C'est qu'au même moment, le 10 juillet, les Alliés ont débarqué en Sicile et menacent désormais l'Italie. Hitler n'a pas confiance dans la combativité des soldats italiens et doit retirer du front de l'Est des forces pour les engager sur le front italien. Il est aussi préoccupé par la défense du bassin minier du Donetsk, le Donbass, au sud, entre le Don et la mer d'Azov, et dont la perte priverait l'Allemagne de 25% de sa production d'acier. L'ordre d'arrêt devient définitif le 16, et les Allemands retournent à leur base de départ le 23. Ils ne pourront plus jamais retrouver l'initiative sur le fond russe. Les objectifs qu'il s'était fixés avec l'opération Citadelle n'ont pas été atteints. Et pour la première fois, c'est maintenant l'armée rouge qui prend l'offensive en été. Le moral des combattants soviétiques s'en trouve renforcé, même si leurs pertes ont été environ cinq fois supérieures à celles de la Wehrmacht. Hitler espère tout de même pouvoir stopper l'offensive soviétique en faisant retrancher ses troupes derrière le Dniepr le troisième fleuve d'Europe après la Volga et le Danube, et qui part en droit à une largeur de plusieurs centaines de mètres. Mais la disproportion des forces est en faveur des Soviétiques. Ce ne sont en effet pas moins de 2 650 000 combattants, 2 blindés, 51 000 pièces d'artillerie et 2 avions, qui, à partir du 24 août 1943, déferlent sur un front de 1 400 km allant de Smolensk à la mer d'Azov, face à 1 250 000 hommes, 12 500 pièces d'artillerie, 2100 chars et 2 avions. C'est la bataille du Diepre qui se déroulera jusqu'au 23 décembre 1943. Smolensk, occupé depuis le 19 septembre 1941, est libéré le 25 septembre. Et Kiev, la capitale de l'Ukraine, également occupée depuis l'été 1941, est libérée à son tour le 5 novembre par la troisième armée blindée de la garde, commandée par le général Pavel Ribalko, qui se verra pour cela décoré de l'ordre de Lénine et proclamé héros de l'Union soviétique. À la fin de l'année 1943, ce sont ainsi les deux tiers des territoires russes occupés depuis deux ans qui sont libérés la Biélorussie et toute l'Ukraine orientale sont reconquises. Pour les Allemands les plus lucides, il apparaît que la guerre à l'Est est perdue. En Afrique du Nord, si la fin de l'année 1942 a vu le succès de l'opération Torche au Maroc et en Algérie, comme je l'ai relaté à l'épisode 15, en revanche, en Tunisie, L'absence d'une avancée rapide des anglo-américains et les tergiversations des autorités françaises locales vont permettre aux Allemands et aux Italiens de s'implanter dans le pays en prenant les alliés de vitesse. Depuis 1881, la Tunisie est sous protectorat français. Son résident général, l'amiral Jean-Pierre Esteva, ne dispose que de 15 000 hommes et se retrouve isolé pris entre les ordres contradictoires de l'amiral Darlan, qui depuis Alger lui demande de résister, et ceux émanant de Pétain et Laval, qui lui ordonnent de rester neutre et de ne pas s'opposer aux forces de l'axe. Si, le 9 novembre 1942, l'amiral Esteva proteste auprès du Vichy contre l'arrivée des premiers appareils de la Luftwaffe à El Aouina, l'aérodrome de Tunis, sa fidélité au maréchal Pétain l'emporte et il va mettre à la disposition des Allemands les bases françaises dans le pays ainsi que les stocks de carburant. Les Germano-Italiens parviennent ainsi, grâce à un pont aérien et maritime depuis la Sicile, à envoyer en Tunisie, dès le 10 novembre, 50 000 hommes, des chars, des pièces d'artillerie, des véhicules et 13 000 tonnes de matériel. Avec les forces de l'Afrique Corps de Rommel, qui retraite en bon ordre depuis la Libye, ce sont plus de 65 000 hommes qui seront dans le pays à la fin de l'année 1942. Les Allemands s'établissent à Tunis, Sousse, Sfax, Gabès, tandis que le commandant de la base navale de Bizerte, le vice-amiral Edmond Derrien, tout aussi fidèle à Pétain, laisse quant à lui les navires allemands occuper sa base à partir du 8 décembre 1942. Seul le commandant supérieur des troupes de Tunisie, le général Georges Barré, décide le 10 novembre, après une courte hésitation, de replier ses hommes vers l'ouest du pays et parvient après le 19 novembre, et malgré les attaques allemandes, à rejoindre les forces anglo-américaines pour se mettre sous les ordres du général Alphonse Juin, dont l'armée d'Afrique est reconnue par les Anglo-Américains le 22 novembre comme une force alliée à part entière. À l'est du pays, Rommel s'est placé en défense derrière les fortifications de la ligne Marette, construite par les Français avant la guerre pour s'opposer à l'expansionnisme italien depuis la Libye. Mais ce général n'est pas du genre à rester sur la défensive et il envisage une offensive à l'ouest, en direction de Kasserine, au centre-ouest du pays, ce qui lui permettrait de prendre à revers les forces alliées en poursuivant l'attaque vers Tébessa et le Constantinois. L'attaque de la passe de Kasserine commence le 19 février 1943. Rommel et ses hommes bousculent les troupes américaines qui se replient en désordre. Les villes de Casserine et de Tala sont occupées le 21. La route de Tebessa est ouverte aux Allemands. Mais Rommel stoppe son offensive. Il doit en effet retourner à l'Est, défendre la ligne Marette, face aux Britanniques de la 8e armée du général Bernard Montgomery, épaulés par les Français du général Leclerc. Rommel, une fois de plus, décide de passer à l'offensive contre Montgomery le 5 mars mais il ne dispose pas des forces suffisantes pour tenir un front de 600 km face à un adversaire disposant de 1600 blindés. Il réclame sans succès des renforts en matériel et décide même le 9 mars de partir à Rome rencontrer en personne Mussolini, puis le lendemain Hitler à son quartier général en Prusse-Orientale. Rommel tente de convaincre le Führer de la gravité de la situation en Tunisie et lui propose de retirer les troupes allemandes d'Afrique du Nord pour mieux défendre le sud de l'Europe. Mais Hitler s'oppose à toute évacuation de la Tunisie, reprochant à Rommel de s'être, je cite, « laissé envahir par le doute et le pessimisme ». Pour toute réponse, il enverra le général prendre du repos dans sa famille. Rommel ne remettra jamais les pieds en Afrique. Entre-temps, la bataille de la ligne Marette a commencé pour se terminer à la fin mars par la victoire des Alliés. L'offensive est générale. Sfax est prise le 10 avril, Kérouan le lendemain et Sousse le jour suivant. Les Américains entrent dans Tunis le 7 mai. La déroute est totale et les combats en Afrique du Nord cessent le 13 mai avec la reddition du général allemand Hans-Jürgen von Arnim et du maréchal italien Giovanni Messe qui ont succédé à Rommel. Ce ne sont pas moins de 250 000 soldats allemands et italiens qui sont capturés à cause du refus obstiné d'Hitler de faire évacuer ses hommes pendant qu'il en était encore temps. Le bilan en pertes humaines est comparable à celui de la défaite de Stalingrad. Désormais, les alliés peuvent envisager de porter les combats en Italie même, sur le territoire du principal allié d'Hitler. Le choix d'un débarquement, se porte sur la Sicile, qui, à la différence de la Sardaigne, est dotée de plusieurs grands ports à Messine, Catane, Palerme et Syracuse. Ce sera l'opération Husky, prévue pour le 10 juillet. Les Américains de la 7e armée, commandés par le général George Patton, débarquent au sud-ouest de l'île à Jela, Scoletti et Licata, tandis que les Britanniques de la 8e armée débarquent au sud-est, près de Syracuse. Si les Italiens, mal équipés et démoralisés, n'offrent guère de résistance, en revanche, les 50 000 Allemands présents dans l'île s'opposent avec vigueur aux attaques alliées. Le rapport des forces est néanmoins en faveur des alliés qui prennent Messine le 16 août. Toute la Sicile est conquise, même si les Allemands ont eu le temps d'évacuer l'île avec tout leur matériel. C'est maintenant la péninsule italienne qui t'a porté des alliés. Le cauchemar tant redouté par Mussolini et qu'il avait d'abord retenu d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne en septembre 1939 est en train de se réaliser. Malade, il souffre d'un ulcère, Mussolini est déprimé et déçu. Il a entraîné son pays dans une guerre dont les Italiens sont là. Son armée n'a pratiquement connu que des défaites. Le régime fasciste corrompu est rejeté par le peuple italien qui s'est mis en grève à Milan et à Turin en manifestant au cri de pain, paix et liberté. Les graffitis bas le fascisme sont de plus en plus nombreux. Les Allemands commencent à douter de la fiabilité de leur allié, qu'ils soupçonnent de rechercher une paix séparée. De fait, Mussolini lui-même voudrait faire sortir son pays de la guerre en convainquant Hitler d'au moins conclure un armistice avec Staline pour pouvoir s'opposer plus efficacement aux anglo-américains à l'ouest et en Méditerranée. Mais Mussolini est incapable de simplement faire valoir son point de vue à l'occasion des rencontres qu'il a avec Hitler le 7 avril à Salzbourg, puis le 19 juillet à Feltré, en Vénétie. Il doit en effet subir pendant plusieurs heures le monologue enflammé du Führer qui lui affirme que des renforts doivent arriver en Italie, que de nouvelles armes miracles vont entrer en action, que les Anglais connaîtront un véritable Stalingrad. Pire encore, pendant leur deuxième entretien, le Duce apprend que Rome a été bombardée pour la première fois par les Alliés, causant des milliers de victimes. Et à son retour dans la capitale italienne, Mussolini va devoir faire face à un complot ourdi jusque dans la haute hiérarchie du parti fasciste et dans l'entourage de la maison de Savoie pour le chasser du pouvoir. Car, à la différence d'Hitler, qui après le décès du président de la République, Paul von Hindenburg, a décidé de cumuler les fonctions de chancelier et de chef de l'État, Mussolini n'a pas abrogé la monarchie. Et le roi Victor Emmanuel III est resté, au moins nominalement, le chef de l'État italien, le Duce n'étant officiellement que le président du Conseil des ministres. Or, le roi s'inquiète pour l'avenir de sa dynastie du fait de sa longue compromission avec le fascisme. De leur côté, les chefs fascistes avec leur tête non seulement l'ancien ministre de la Justice et monarchiste Dino Grandi, mais aussi le propre gendre du duce, Galeazzo Ciano, qui a été évincé du ministère des Affaires étrangères qu'il occupait depuis près de sept ans, souhaite s'affranchir de la tutelle allemande et faire sortir le pays du conflit. Ils obtiennent la convocation pour le 24 juillet du Grand Conseil du fascisme, organe suprême du Parti fasciste, qui ne s'était plus réuni depuis le 7 décembre 1939. Au cours de cette réunion, Mussolini est l'objet de critiques contre sa politique menant le pays au désastre. Et Grandi propose le vote d'une résolution demandant le retour à une monarchie constitutionnelle et la remise au roi du commandement des forces armées. Autrement dit, le départ du Dutch. Cette motion est adoptée par 19 voix contre 8 et une abstention. Et pour la première fois, Mussolini est désavoué, même si, sur l'instant, il ne s'inquiète pas vraiment, car il s'agit essentiellement d'une mesure symbolique, sans effet pratique. Mais le complot implique également des généraux de l'armée et le roi, lequel, grâce au vote de cette résolution, obtient le prétexte constitutionnel pour démettre Mussolini. Le lendemain 25 juillet, ce dernier se rend, comme d'habitude, à son bureau du palais de Venise et il est convoqué en fin d'après-midi au palais royal où Victor Emmanuel III lui annonce qu'il n'a plus la confiance des Italiens et qu'il est remplacé à la tête du gouvernement par le maréchal Pietro Badoglio. Mussolini reste sans réaction et se laisse arrêter à la sortie du palais par un capitaine des carabiniers qui le conduit dans une ambulance jusqu'à une caserne où il sera retenu deux jours avant d'être détenu successivement dans l'île de Ponza, puis dans celle de la Maddalena en Sardaigne, avant d'être transféré dans un hôtel situé à plus de 2000 mètres d'altitude au sommet du Gran Sasso, dans le massif des Abruzzes. Lorsque les Italiens apprennent la nouvelle de la démission de leur Duce. C'est aussitôt une explosion de joie dans la population. Pas une voix. Pas un coup de feu pour le défendre. Bien au contraire. Les hiérarches du parti ont disparu. Les portraits de Mussolini sont arrachés. Les symboles du régime détruits. Le fascisme s'effondre en quelques heures. Le nouveau gouvernement n'est composé que de militaires et de fonctionnaires. Le parti fasciste est dissous. Les antifascistes libérés de prison. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Hitler est furieux, mais aussi inquiet, car comment expliquer au peuple allemand ce qui vient de se passer en Italie Officiellement, on annonce que Mussolini a démissionné pour raison de santé et que l'Italie continue la guerre aux côtés du Reich. Mais, le 3 septembre, le gouvernement de Badoglio a signé secrètement un armistice avec les alliés qui viennent de débarquer à Salerne. Les Allemands l'apprendront le 8 septembre par une émission de la BBC. Aussitôt, Hitler ordonne l'opération Axe pour désarmer les forces armées italiennes et envoyer la Wehrmacht contrôler la situation dans tout le pays. Le Führer se préoccupe aussi de faire libérer Mussolini en confiant l'opération au capitaine Otto Scorzeni qui, à la tête d'un commando d'une centaine d'hommes, va délivrer le duché le 12 septembre et le conduire auprès d'Hitler deux jours plus tard à Munich. Mussolini n'est plus que l'ombre de lui-même et souhaiterait se retirer de la vie publique. Mais Hitler s'y oppose fermement et le pousse à proclamer le 15 septembre un nouveau gouvernement fasciste, la République sociale italienne, également connue comme la République de Salo, du nom de la petite ville au bord du lac de Garde, devenue capitale effective de cette République. Mais Mussolini est devenue la marionnette d'Hitler. Et sa République sociale italienne n'est qu'un État fantoche, entièrement contrôlé par les Allemands, qui occupent le pays avec la même dureté que dans les autres pays européens occupés par le Reich. Les alliés de leur côté ont libéré le sud de la péninsule italienne, mais le commandant en chef des forces allemandes du sud-ouest de l'Europe, le général Feldmarschall Albert Kesselring, parvient à stopper leur avance le long de la ligne de défense Gustave établie contre le Mont Cassin. En cette fin d'année 1943, Hitler peut estimer avoir rétabli la situation en Italie mais ce n'est qu'une vision à court terme, car le reflux de l'Allemagne pendant toute cette année va se poursuivre avec encore plus de vigueur en 1944. En effet, à la conférence de Téhéran qui s'est tenue du 28 novembre au 1er décembre 1943, entre Roosevelt, Churchill et Staline, la décision a été prise de lancer l'année suivante l'opération « Overlord » le débarquement de Normandie, tandis que l'armée rouge lancerait au même moment une vaste offensive. Si 1943 a été l'année de la fin du commencement, 1944 promet donc d'être celle du commencement de la fin.